0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smesters, créatrice de État de Flow, résidence d'artistes et podcast qui contribue à l'inspiration, à la mise en œuvre et à l'alignement de vos projets de création. Je facilite votre processus créatif grâce à des espaces d'accompagnement, d'immersion, de rencontre, d'exploration ou encore d'intégration. Seul ou avec des invités, je vous partage ici des conversations inspirantes, des clés et des pistes de réflexion pour vivre votre art avec davantage de fluidité. Au printemps 2022 a eu lieu la première table ronde digitale réunissant quelques artistes et créateurs. Ensemble, durant quatre semaines, nous avons partagé nos points de vue sur tous les sujets gravitant autour de la créativité. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un cinquième épisode hors série, issu de nos échanges, afin de vous en faire profiter. Experte feng shui et énergéticienne, comme vous avez pu le découvrir dans l'épisode 16 de ce podcast, mon invité est également artiste-peintre. On se retrouve aujourd'hui entre rire et travaux dans l'immeuble pour parler de la place qu'elle a fait ces derniers mois à la créativité, de ce que l'acte créatif peut nous apporter, et notamment aux personnes anxieuses, des blocages qui peuvent nous empêcher de créer, et de ce que nos créations peuvent mettre en lumière et révéler de nous. Enfin, elle nous parle du fluide art, ou pouring en anglais, une technique d'art particulièrement libre dans laquelle elle s'épanouit. Si vous êtes prêts, je vous laisse avec ma conversation avec Mathilde Plassard. Bonne écoute
1: Bonjour Mathilde Bonjour Elisabeth Tu
0: es déjà l'invité de l'épisode 15 qu'on avait intitulé à ce moment « L'habitat » une voie vers la réalisation de soi. On y abordait particulièrement ta casquette d'expert en feng shui, mais tu es également artiste et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Tu as fait partie de la première cellule contouring dans laquelle on a beaucoup parlé de la créativité et on a eu de nombreux échanges riches et on a évidemment l'occasion d'en parler aujourd'hui euh, au micro de faire un petit peu le tour de ce qui a été dit, peut-être aussi de développer davantage pour en faire profiter le plus grand nombre.
1: Oui, merci Elisabeth. Vraiment, je suis très honorée d'être une fois de plus au micro. Voilà, J'apprécie beaucoup cette, cette cellule à laquelle j'ai participé. Effectivement, je suis artiste aussi. Et voilà, je suis très en joie de, bah, de pouvoir partager là-dessus aujourd'hui.
0: Ben justement, parlons de la créativité. Dans cette cellule contourine, tu nous partageais, selon toi, la créativité, c'est l'essence de vie. C'est cette empreinte, finalement, que l'on peut apporter à ce monde. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Pour moi, c'est vraiment la, la créativité, ça vient toucher notre âme. Ça vient toucher quelque chose qui est plus grand que nous. Ça nous relie à la fois à notre âme, mais à la fois au tout. C'est le sentiment que j'ai. On donne à ce moment-là une partie de nous... Qui, voilà, qui, qui relève de l'essence, un bout de notre essence, je trouve, qu'on exprime. Ça pourrait même relever du divin.
0: Presque un médium entre l'invisible et donc la créativité qui vous permettrait de mettre dans la matière, de rendre visible le grand tout au travers de nous, mmh. individus.
1: Tout à fait. Je le, vois, je le vois vraiment comme ça. On est, oui, comme une, une antenne, finalement. Et, et, et à travers qui on est, euh, il y a quelque chose qui passe, qu'on va mettre sur une toile ou dans la cuisine ou voilà, le dessin, etc. Une partie de nous, finalement, qui a, qui a traversé euh, je ne sais combien de couches, mais qui, est, qui reste pure, qui, qui, qui reste connectée à quelque chose de, de grand.
0: Cette empreinte dont tu parles, est-ce que c'est justement notre vibration, notre couleur Tu parles de prisme aussi. Est-ce que c'est ça, c'est la couleur avec laquelle on voit le monde On porte le monde
1: Oui, je pense que le prisme, c'est donc quand on, quand on crée quelque chose. Donc, on va créer aussi avec euh, l'émotion du moment et tout ça. Et donc, quand je parle de prisme, c'est vraiment euh, ce qu'on transmet à l'instant T avec ce qu'on est à l'instant T. Donc, c'est vraiment on, à travers ce prix, c'est-à-dire qui on est à l'instant T, ce qu'on ressent, euh, qu'on va euh, accoucher finalement d'une euh, œuvre, de quelque chose, d'une sculpture. Euh, et c'est dans ce sens-là, en fait. Et sans forcément,
0: du coup, avoir de vérité non plus, puisque, euh, par exemple, on va peut-être... Tu parles d'une émotion qu'on va ressentir. On va peut-être l'exprimer d'une certaine manière dans un instant T. Et peut-être que plus tard, ou quelqu'un d'autre va le ressentir autrement. Pourtant, c'est la même émotion, mais mais va vouloir l'exprimer autrement. Donc c'est aussi sortir de cette idée de, la, de chercher une vérité, mais de juste essayer d'exprimer quelque chose.
1: Tout à fait, je te
0: rejoins, c'est pas figé. Et c'est très individuel du coup, d'où cette empreinte personnelle.
1: Mmh, exactement, on est tous uniques, on a tous un message aussi à transmettre, et donc ça peut être à travers l'art, à travers euh, toute forme de créativité. Et du
0: coup, tu disais aussi euh, que la créativité, c'est la liberté dans quel sens Est-ce que c'est -ce est justement la liberté d'être La liberté de faire
1: Alors, pour moi, en fait, ce terme de liberté, c'est que quand je me mets à créer, c'est comme s'il y avait quelque chose d'infini qui s'ouvrait. Donc, ça rejoint encore ce, cette connexion à quelque chose de grand. C'est comme si, en fait, tout devenait euh, euh, d'une immensité sans nom. Je vais puiser des, des choses et, et mon, mon esprit se, se dilate, on va dire, mm -hmm. euh, à l'infini. Et on va dire, il y a une forme de nourriture, en fait, spirituelle, dans ce que je transmets dans cet art. Et en même temps aussi, liberté dans, bah dans la liberté de, de, de créer ce qu'on souhaite. Il n'y a, a pas de règles, il n'y a pas de, euh, de contours. On peut faire ce qu'on a envie de faire euh, sans pression. Euh, voilà. Pour moi, c'est ça, cette liberté que je ressens quand je crée quelque chose. Mmh.
0: C'est cette idée de sortir du mental et de lâcher prise en fait. On s'est beaucoup mis des contraintes et je l'entends beaucoup dans mon entourage ou mes clients qui ne s'autorisent pas ou qui ont l'impression qu'ils ne sont pas créatifs. Mais en réalité, c'est beaucoup le mental qui est venu mettre des barrières.
1: Mmh, tout à fait. Je, je pense vraiment que... Euh, alors effectivement, il y a un effet très relaxant. Euh, moi, ça m'aide beaucoup ouais, à sortir du mental. Et je pense que par rapport à cette créativité, à se dire je suis un, un ou une artiste, je ne suis pas artiste, on se met nous-mêmes des barrières. Parce qu'on est tous des artistes, mais ouais, ça s'exprime euh, de différentes manières. Euh, on est tous créatifs, on a tous euh, ce, cette capacité-là. Enfin, euh... Il y a
0: besoin de s'autoriser finalement et de s'amuser aussi, de, de sortir de l'envie de faire un résultat précis
1: oui, exactement. Et c'est vrai que ça, ça peut être... Moi, j'ai rencontré un peu de challenge dans cette créativité au début, mmh. parce que, justement, ça faisait ressortir des traits de chez moi. Par exemple, la volonté de bien faire, que ce soit beau. Alors que non, finalement, il faut que ça mette en joie et que ça nous amuse, que ça nous nourrisse. Je pense
0: que c'est vraiment là la véritable raison d'être de la créativité et de l'art. C'est que ça peut être, et tu le disais aussi très bien, c'est un exutoire aussi. C'est à un moment donné un endroit où juste on lâche la couleur sur le papier et euh, en fait on n'est pas en train de se prendre la tête tout simplement.
1: Exactement, c'est thérapeutique mm -hmm. aussi et ça, et ça aide vraiment voilà, à lâcher prise, à, à se connecter vraiment à, à nos plus belles énergies finalement parce qu'on sort de ce mental euh, qui nous qui nous limite et nous conditionne. Mmh.
0: Mmh. Et à l'instant présent du coup aussi.
1: Oui, et à l'instant présent parce que c'est vrai qu'on quand on crée, il euh, n'y a pas de notion de temps. Mmh.
0: Quand on est euh, tendance anxieux, mmh. eh bien c'est très intéressant de, de justement aller jouer avec la matière et de revenir dans notre respiration, dans notre corps, dans, dans le toucher, dans les sens et même même si on ne travaille pas forcément avec de la matière physique, mais qu'on qu allait par exemple plutôt des arts florales ou de, des senteurs. voilà, C'est de réveiller un petit peu tout ça et, qui nous permet de nous reconnecter à notre corps.
1: Oui. Je conseillerais vraiment euh, effectivement aux personnes anxieuses et même à tout le monde de d'inclure une part de créativité dans leur, dans leur vie. Alors, ça peut être très abstrait, mais moi, peindre, par exemple, c'est devenu un réel... Euh, c'est quelque chose que j'inclus euh, pour mon équilibre et ça m'aide énormément avec, euh, voilà, pour la gestion des émotions, justement, à déconnecter du mental... Donc, il y a vraiment cet aspect, comme je, redis, je disais tout à l'heure, thérapeutique et où, justement, il faut s'autoriser à ouvrir cet espace et pas se dire je, « je ne suis pas créative, je ne suis pas créative », essayer pour pouvoir, justement, voilà, ressentir. Revenir dans une forme de fluidité Pour revenir voilà, dans une forme de fluidité. Donc, oui, c'est vraiment euh, s'autoriser à ouvrir cet espace afin de, de trouver, de, de, de s'apporter du, du bien, du bien-être, un équilibre. Mmh. Mmh.
0: Ton médium favori de toi, d'ailleurs, c'est le fluide art, qui est absolument intuitif et justement qui nous oblige, enfin qui t'oblige, toi qui es pat patricienne de cet art, à lâcher prise sur le résultat. Est-ce que tu peux nous expliquer, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est le fluid art et peut-être ce lien avec
1: l'intuition Alors, le fluid art ou, ou, ou pouring en anglais, excusez-moi de mon accent, euh, c'est vraiment donc, de la peinture acrylique que j'utilise, qui est... Très liquide et en fait, je vais intuitivement la déposer sur une toile, euh, faire bouger la toile, souffler, utiliser des objets, etc., pour pouvoir étaler cette peinture. Mais il n'y a pas de, il a pas de forme en fait. C'est vraiment, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite et, et la peinture se dépose. Et après, on peut, euh, ça, ça va nous réveiller certaines choses. Euh, on va pouvoir y voir des formes. Et moi, j'aime beaucoup cette. Il euh, y a encore la notion de liberté. Euh, évidemment, et de euh, lâcher le mental. Il mm. n'y
0: a pas de pinceau qui touche la toile entre. Enfin, il n'y a, a pas le doigt. Il a pas le doigt entre la ou le pinceau entre la peinture et la toile. C'est vraiment le mouvement de l'air ou de la toile qui vient former des 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 formes.
1: Il y a parfois, je peux utiliser aussi en fait euh, des pinceaux, ou même des couteaux, euh, voilà, donc il y a vraiment, c'est libre, c'est à l'instinct, sur le moment, il euh, n'y a pas de règle, mais à la base, effectivement, j'utilise comme ça, je, je mets de la peinture et je bouge la toile, je souffle euh, et tout ça. Hmm.
0: Et donc il y a une part euh, finalement de au fur et à mesure quand même de maîtrise où tu commences à connaître un petit peu les effets, comment tu poses les couleurs, comment tu viens souffler et le résultat ou au contraire tu es totalement dans le lâcher prise qui fait que tu sais pas du tout où tu vas.
1: Non, à force de pratiquer en fait euh... Je commence vraiment à, à comprendre euh, euh, comment ça fonctionne, enfin c'est pas qu'il y a une règle de comment ça fonctionne, mais il y a des effets qui peuvent se produire, intéressants, un mélange de couleurs, donc c'est vrai que au fur et à mesure de la pratique, il y a des choses qui me plaisent, qui me touchent et que je vais réutiliser, voilà, euh, mais ça, ça dépend effectivement du jour, de l'humeur... Mais euh, c'est plutôt libre, il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de technique
0: vraiment pure et dure comme euh, l'aquarelle, euh, voilà, il faut connaître peut-être un peu plus, ou la, même euh, le, le pastel, il voilà, des... y a certaines, quand même, certains médiums qui demandent une certaine technique et beaucoup d'heures d'apprentissage avant de réussir à faire quelque chose de plus ou moins sympathique. Donc là vraiment il y a ce côté où tu peux y aller et même si tu n'as jamais fait, tu vas trouver une satisfaction.
1: Oui, en fait, tout dépend comment. C'est très libre à chacun euh, ce type de, de peinture. Il peut y avoir des techniques pour avoir tel rendu. Voilà, évidemment, si on veut avoir un rendu, il y a de la technique. Mais globalement, moi, ce que j'aime, c'est, euh, ouais, c'est le fait de pouvoir, voilà, bouger la toile, découvrir aussi. C'est aussi des découvertes euh, de, de, de plein de choses, de ce que peut faire la peinture. C'est toujours euh, l'émerveillement de voir. Euh, le résultat euh... apparaître. Ouais.
0: Et c'est vrai que c'est quelque chose que je conseille toujours beaucoup, c'est d'aller explorer, jouer. Jouer avec la matière, jouer avec les couleurs, jouer avec euh, ce qui va se passer. Son... Voilà. Si on... on ne cherche pas des résultats, on commence à jouer comme n'importe quel enfant qui toucherait pour la première fois certaines matières et qui voudrait juste découvrir « Tiens, ça ferait quoi si j'assemblais telle et telle couleur ensemble Telle et telle technique
1: mm. ?» Tout à fait, ça nous reconnecte voilà, à l'enfant intérieur à cette joie, si on manque justement de joie au quotidien, euh, voilà, la, la créer peut vraiment nous, nous apporter ça, nous nourrir dans ce sens-là. Et oui, je pense qu'il faut vraiment aller chercher, euh, ne pas hésiter ouais, à, à essayer. À... Et parfois, il voilà, y a des techniques, il y a des rendus qui, qui nous plaisent et on, on, on se dit ah, je, vais, je vais creuser dans ce sens-là et il y a une empreinte, notre propre empreinte euh, qui, qui arrive sur euh, bah, la pour le coup, sur, sur, sur mes toiles, ou, et euh, on a envie de recommencer. Et, et voilà, c'est ça qui est beau, en fait, euh, dans, ouais, dans, dans le processus.
0: Et du coup, on peut se demander, mais quand est-ce qu'on arrête, quand est-ce qu'on sait que la toile est terminée Il euh, y a cette idée, j'imagine, euh, que tu ressens probablement quelque chose de similaire, c'est-à-dire on recherche avant tout une harmonie, une harmonie en soi et une harmonie sur la
1: toile oui, il y a vraiment cette notion d'harmonie qui revient. Il faut aussi savoir s'arrêter. Parfois, il peut y avoir le coup de pinceau de trop. Euh, et c'est vrai que moi, j'aime bien, ou d'un certain moment, regarder et équilibrer. En fait, cette notion d'équilibre que je transmets dans le feng shui, euh, voilà, à travers le feng shui, dans les soins, de, voilà, cette harmonisation finalement, je la retrouve aussi dans les toiles. Il y a vraiment cette notion d'équilibre qui ressort beaucoup.
0: Et que tu ressens à travers ton propre corps. Tout à fait. Parce qu'on pourrait euh, souvent penser que c'est extérieur, on va juste observer la toile, mais observer la toile ne suffit pas. Après, il faut aussi dire, tiens, j'observe. Qu'est-ce que j'observe et qu'est-ce que ça provoque en moi mmh.
1: Exactement. Et, et euh, qu'est-ce que je ressens Eh bien, je ressens que là, il y aurait besoin d'un de, 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 petit coup de blanc ou euh, que là, de, de, dans le coin de la toile, un petit trait ou un petit rond blanc pourrait, euh, pourrait harmoniser le tout. Euh... Mmh. Oui. C'est très intéressant de. Je ne
0: sais pas si tu pratiques tes œuvres, ta créativité en une fois ou si tu y reviens. Personnellement, moi, j'aime bien. De temps en temps, je, je sens que je vais faire un fond et que ça va pas être terminé, mais que je ne sais pas encore ce qui va apparaître après en, en, en seconde phase, en fait. Et donc, pendant peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, il peut y avoir une toile qui reste sur un coin jusqu'à ce que l'inspiration de la suite arrive.
1: Eh bien, ça, j'apprends. Parce qu'en fait, j'ai un côté très impatient qui a envie de tout, euh, bam, euh, tout faire tout de suite. Et en fait, j'apprends euh, petit à petit à laisser, à laisser sécher. Euh, euh, voilà, ça, ça m'apprend beaucoup euh, là-dessus, à ce niveau-là. J'ai je, 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 tendance à être impatiente de voir l'œuvre finie. Mais c'est intéressant de, de, de la faire en plusieurs fois aussi. Parce qu'il y a d'autres choses. Ça, forcément, on peut penser à tous les à côté
0: auxquels ça nous ramène. Cette idée de laisser sécher. C'est la peinture qui nous oblige. On n'a pas le choix, à un moment donné, si on va trop vite dessus, on va bousiller notre œuvre. Et ça ne servira à rien. Mais quand, imaginons, on est créateur d'entreprise ou on a un projet dans le digital, on n'a rien à faire sécher, mais si on va trop vite, on peut, comme tu disais, avoir le coup de pinceau de trop ou alors eh bien, on ne laisse pas assez l'information maturer chez nos clients, être intégrée, reçue, etc., et même nous, euh, on ne se laisse pas assez le temps d'être inspirés pour la suite.
1: Mmh, exactement. Donc finalement, il y a toujours cette notion d'équilibre qui revient, de liberté et, et d'équilibre, parce qu'en soi, euh, rien n'oblige de, de laisser sécher. Rien. Mais ça se ressent. Mm. On sent qu'il y a tout un processus dans, dans cette créativité. On sent que euh, ça peut aller plus loin, qu'il faut faire sécher euh, la première couche, que ça peut être aller plus en profondeur si on attendait, etc.
0: Oui, a cette idée de processus dont tu as déjà parlé tout à l'heure et qui rappelle aussi le processus du vivant, du cycle de la vie, des saisons, c'est aussi d'être patient en effet, et de se dire bah, on a commencé aujourd'hui mais ça ne veut pas dire que l'œuvre doit être finie aujourd'hui et quelle que soit l'œuvre qu dont on parle évidemment.
1: Oui, exactement. Euh, on retrouve ouais, ce cycle finalement euh, imbriqué euh, dans tout et même dans, voilà, dans, dans le fait de créer. Ça, ça touche à l'instinct, ça touche à l'essence. Il y a un rythme aussi qui, qui s'installe. Mmh. et du coup parfois on veut faire vite, parfois on veut on a besoin de, de quelque chose de Yang de fort, de terminer une toile finie, et parfois, c'est plus en, dans la lenteur.
0: Oui, parce qu'on n'est pas en train de dire qu'il faut forcément un rythme lent. Encore une fois, c'est d'écouter le bon rythme de l'œuvre, puisque parfois, forcément, on peut avoir une fulgurance. Et donc, euh, l'œuvre doit naître un peu euh, cette urgence d'être et d'exister, d'être vue au monde. Et puis, il y a aussi des œuvres qui ont besoin de plus de lenteur, plus de douceur, d'être prises plus en rondeur. Exactement. Donc, tu parlais de rythme, mais c'est aussi d'être à l'écoute du rythme de notre œuvre.
1: Mmh. C'est finalement quelque chose de créer. Ouais. Il y a des contours, mais pas de contours. Euh, il y a du rythme et en même temps, parfois, voilà... Euh... Il n'est pas forcément imposé. Il n'est pas forcément imposé. Donc, c'est vrai, c'est d'où cet espace, finalement, infini. Oh. La confiance nécessaire aussi dans le processus mmh. Exactement. Et bien sûr, ça réveille, créer réveille toutes nos, nos qualités, comme tous nos, nos moins beaux côtés, euh, l'impatience. Voilà, Donc c'est vraiment très intéressant. Et bien justement, c'est un
0: sujet que tu as abordé dans la cellule contouring cette idée que créer vient révéler euh, certaines choses chez nous, euh, des blocages qui peuvent parfois nous empêcher de créer pleinement. Et du coup, j'ai envie de te poser la question ici au micro, puisque tu nous l'avais posée dans la cellule, de savoir, ben, toi, euh, qu'est-ce que c'est venu révéler au-delà de l'impatience dont tu as parlé Est-ce que tu as d'autres choses que c'est venu mettre en lumière La
1: volonté que ce soit beau, enfin à La yeux, perfection. La perfection, voilà, le côté euh, perfection, oui, tout à mmh. fait. Un perfectionnisme qui s'immisce euh, derrière tout ça. Tu ouais. n'avais
0: pas forcément dévoilé avant, dans d'autres domaines.
1: Je connaissais ce, ce côté de moi, mais là, ça, ça pouvait même engendrer de la frustration. Mmh. Le fait de, de passer du temps à créer euh, et, et que le résultat ne, ne me convenait pas. Euh, voilà, créer vraiment euh, une grande frustration, alors que finalement, le plus important, c'est de, de se faire du bien et, et voilà.
0: Mmh. Du coup, ça a été l'occasion pour toi, peut-être, d'aller <rire> apaiser cette envie de perfection et d'aller la transformer, peut-être, à, à ramener un peu de patience, de douceur
1: Oui, tout à fait. Euh, donc ça a évolué au fil du temps, voilà, le fait de, de peindre et tout ça, et maintenant je fais très attention au fait de, de me faire du bien, mmh. de me faire plaisir, et c'est ça le plus important, vraiment.
0: Tu choisis ce que tu cultives, soit tu cultives l'impatience et l'imperfection, ou le plaisir, la, la connexion à soi ouais.
1: Et quand on est dans le plaisir, on est dans l'instant présent, on, est dans le... on nourrit la joie, on nourrit l'enfant intérieur, on se connecte à l'espace infini. Je crois que ça part de là, mmh. vraiment. Et c'est ça vraiment je... le message que je pourrais euh, transmettre euh, très fortement euh, aujourd'hui. Aujourd tu proposes,
0: on disait tout à l'heure, également des soins énergétiques, que ce soit des soins des, des lieux, de la personne des soins qui visent à libérer les flux et donc, j'imagine, à libérer également la créativité. Est-ce que tu peux le constater Est-ce que tu le constates sur toi, sur tes clients qu'il y a des choses qui se décoincent Effectivement, ils sont plus aptes à, à créer des choses qui viennent
1: peut-être du cœur ou... Oui, euh, je constate effectivement que quand il y a des blocages, par exemple, au niveau du, du chakra sacré, donc le chakra qui est sous le nombril, celui qui est relié à, à, la, à la joie, à l'énergie sexuelle, à la créativité, quand il y a des, des mémoires à nettoyer, les personnes n'ont pas encore ou sont à l'aube de contacter cette créativité, de rentrer dans qui ils sont vraiment, de reconnecter à leur joie. C'est comme si l'espace n'était pas libéré pour ça. Mmh. Et donc, ce qui est beau dans les nettoyages, donc euh, ça peut se faire voilà, via un nettoyage énergétique ou même euh, dans, 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 via d'autres processus dans le temps, la prise de conscience et tout. Quand cet espace se libère, on voit des gens qui, d'un coup, euh, s'intéressent à plein de choses, ont envie de dessiner, euh, euh, changent de métier. Enfin, c'est vrai. Vraiment...
0: etc. Ouais.
1: ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment euh, lié. Mmh. C'est connecté à notre joie, en fait.
0: Et qui nous permet du coup aussi, est-ce que c'est parce que le chakra sacré qu'on peut se connecter à cette empreinte dont tu as parlé tout à l'heure euh, Cette identité, ou en tout cas dans certains nettoyages au fur et à mesure où on s'autorise à mettre de soi donc notre couleur, notre parole, notre message, et pas faire comme les autres, mais faire à partir de soi
1: alors je dirais que ça en fait partie, c'est pas uniquement le chakra sacré, parce que ça doit passer aussi par le chakra du cœur, enfin mmh. par le cœur.
0: Mmh.
1: Donc je pense qu'il y a toute une route. Alors je, je, je ne la connais pas parfaitement, mais... Bien sûr, il n'y a pas de mode d'emploi. Il ouais, n'y a pas de mode d'emploi. Mais effectivement, quand on, on crée à partir de nos tripes, voilà, ça vient de notre ventre. Et euh, on va dire que ça, ça doit quelque part traverser... Voilà, notre, notre cœur, parce qu'on fait ça euh, voilà, avec amour, quoi.
0: Et en tout cas, euh, le côté émotionnel dont on a déjà parlé, le côté où on a peut-être des croyances, on a peut-être des choses très enfouies ou des, des portes fermées, des autorisations qui ne sont pas encore là, et d'aller euh, travailler sur soi, d'aller euh, œuvrer avec des thérapeutes, tu le conseilles pour euh, quelqu'un qui a envie d'ouvrir cette voie-là
1: je peux le conseiller, ça peut être quelque chose, un appel qu'on ressent. On, on, on doit s'autoriser à, à avoir de l'aide quand on en a besoin. On n'a pas toujours besoin d'aide parce que l'objectif c'est de, de s'autonomiser, de comprendre comment on fonctionne, pour pouvoir justement euh, trouver cet équilibre et, euh, et savoir quand ça ne va pas, quand, quand contacter tout ça. Mais Parfois, c'est nécessaire, effectivement, mmh. parce qu'il y a des choses qui sont tellement inconscientes, on n'a pas forcément euh, accès. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont là euh, pour, pour aider. Donc, euh, c'est en fonction du besoin de chacun.
0: Mmh. Mmh. Tu as également mis en évidence l'importance d'avoir un espace, un espace qui matérialise pour le coup notre créativité, qui révèle alors euh, bah, finalement la priorité que nous accordons à notre créativité dans notre vie. Euh, là, c'est aussi la casquette euh, plutôt énergétique d'Expert Feng Shui. Il enfin, y, y a quelque chose de cette casquette-là qui, qui, qui vient parler aussi. Euh...
1: Comme l'habitat, <rire> les lieux, c'est vraiment le miroir de qui nous sommes. Il n'y a pas de hasard dans ce qui nous entoure, dans ce qu'on met en priorité. Mm -hmm. Et si la créativité, c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous équilibre, alors le fait d'avoir un espace pour cela, ça donne de l'espace pour cela dans notre vie. En fait, ça matérialise, euh, ça acte dans la matière le fait que je m'accorde du temps pour créer, pour peindre et tout ça. Et euh, ça me semble important. Euh, parce qu'on donne de l'importance, de, de la valeur à cette, euh, à cette part de nous euh, qui nous fait du bien. Et du coup, s'il y a un petit espace, ce n'est pas obligé que ce soit une pièce entière, mais s'il y a un petit espace, euh, même un pan de mur avec euh, nos créations ou un petit bureau, eh bien c'est déjà euh, énorme, c'est déjà super
0: Hmm. Tu nous avais raconté tu en as si je peux dire euh, la transformation de ton bureau qui avait été aussi une phase importante pour toi où bah, tu étais effectivement expert Feng Shui, tu avais déjà cette casquette là mais quelle place tu laissais à l'artiste et, et comment peux-tu nous raconter comment tu as fait cette place à l'artiste
1: alors euh, j'ai un espace j'ai un, une pièce pour moi à la maison donc ça c'est j'en suis très reconnaissante et c'est une pièce qui était dédiée à la base uniquement à mes soins et tout ça mes consultations et en fait, pour moi, l'envie le, de créer, l'envie de peindre euh, a, a augmenté, enfin, a pris le dessus, alors pas sur euh, mon métier, mais c'est devenu aussi important. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, et, et ça, a, ça a donné une autre dimension, comme quoi parfois, des petites choses peuvent changer de grandes choses, c'est que j'ai décalé, en fait, j'avais un bureau qui était euh, contre le mur. Et en fait, ce bureau-là, c'est ce tréteau, je l'ai mis au milieu de la pièce, ce qui me permettait, de manière simple, après, de, de, de sortir... Euh, voilà, mes pinceaux, ma peinture, et de, de mettre une toile et de, 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 de peindre euh, à tout moment. Chose qui pouvait, à, avant, me ralentir. Parce que pour euh, se donner l'envie de créer, c'est bien aussi de mettre à disposition facilement les choses qu'on utilise, euh, que ce soit du dessin et tout ça. Et donc, je me suis autorisée ça, je me suis écoutée. Et, euh, et j'en étais vraiment, ça a changé vraiment euh, la place que j'ai mis à la peinture. Mon bureau restait quand même mon bureau, hein, mais... Euh... Mais ce petit changement a apporté beaucoup de choses.
0: Ce qui fait aussi que du coup, tu as pu euh, octroyer plus de temps à ta peinture et au côté artistique en toi, puisque le matériel était plus facile d'accès. Tu avais euh, moins de flemme. On a tous cette flemme quelque part en nous et il faut aussi euh, ne pas l'avantager. <rire> oui,
1: tout à fait. C'est vrai que euh... ouais, ça, ça, peut, ça, ça peut nous refroidir. Et c'est dommage, euh, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. mais euh, une fois que j'ai passé cette, euh, cette couche de flemme et que je m'y suis mise, après je me suis, je me suis dit, oh là là, heureusement, mais effectivement, euh, se faciliter la tâche, mettre les, les outils à dispo, c'est vraiment euh, euh, nous, va nous aider à plus facilement euh, euh, créer. Quoi.
0: Et du coup, on arrive tout doucement à notre fameuse question de savoir l'état de flot, qu'est-ce que c'est, mais surtout Comment est-ce que
1: c'est lié à la créativité Alors, pour moi, l'état de flow dans la créativité, on va dire, c'est vraiment se laisser guider par l'esprit, se laisser euh, être seulement le, le réceptacle, l'antenne. S'abandonner. ouais, oui, mmh. exactement. Mmh.
0: Tu, as, tu arrives à le contacter, toi Tu as déjà eu des expériences euh, d'état de flow euh, vraiment intéressantes euh qui te donne envie de renouveler, justement, euh, encore davantage, d'être encore plus dans la créativité, parce que tu ressens ce flow
1: Oui, vraiment, ça me le fait vraiment dans la peinture, et je dirais que c'est un des outils qui m'aide euh, à contacter cet état de flow. Mm. Mm. Être transcendé par, euh, ouais, par cette, euh, cette énergie créative, cette connexion. Euh, Est-ce mm. que,
0: est -ce que ça va t'apporter, du coup, aussi, cet état de flow, c'est la sérénité on parlait d'anxiété tout à l'heure, forcément, des émotions, etc. C'est de retrouver une harmonie.
1: Ça va m'apporter vraiment ouais, un relâchement euh, mental, euh, s'abandonner, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment se euh, ce, ce désidentifier de, de qui on est, quelle heure il est, euh, qui, comment je m'appelle. On est dedans, on fait corps avec, euh, avec l'œuvre. Mmh. Eh bien, je te propose qu'on termine
0: cet épisode sur cette très belle citation de Mathilde. <rire> oui, c'est... Et du, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, pour ceux qui ont envie Peut-être est-ce que tu es... as déjà exposé tes toiles en ligne ou pas encore
1: Alors, j'ai commencé, mais c'est pas encore... Euh, voilà, c'est in process, comme on dit, donc euh, je, je communiquerai dessus sur mon Instagram, qui est harmonie.mathilde, et voilà, c'est là où vous pouvez principalement me retrouver et où ou sinon sur Facebook, à Mathilde Plassard-Feng Shui. Mais tout ça, ça va changer, ça va passer à Harmonie Mathilde, donc euh, voilà.
0: Tu as un site internet où on peut retrouver tout ce que tu fais
1: Oui, alors le site internet c'est euh, www.matilde-ina.fr alors ça c'est pareil euh, ça va changer euh, okay. prochainement
0: Donc en fait, on te suit sur Instagram Exactement, on sera
1: tout. exactement
0: pour l'instant c'est le mieux D'accord. Ben, merci à toi pour ces bels échanges, on s'excuse vraiment pour les petits bruits, si vous avez pu en détecter si on n'a pas pu tout enlever au montage et puis euh, si vous aviez vu la même vie que moi, vous, vous trouverez Mathilde en train de
1: sauter sur son ballon. Alors, j'ai fait l'interview dans un, une posture créative <rire> sur, <rire> sur un gymball ball suédois. <rire> non, merci beaucoup, Elisabeth. C'était un réel moment. Alors là, un réel moment de plaisir euh, de partager euh, sur, sur cette thématique. Merci mmh. beaucoup. Merci à toi, Mathilde. Et à très bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou à ceux qui ont besoin de l'écouter. Si vous êtes artiste ou créateur de projet et souhaitez allier art et conscience et retrouver la fluidité, la légèreté et le flow dans les différentes phases de votre processus créatif, rendez-vous sur www.etadeflow.com pour œuvrer ensemble à votre réharmonie créative. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.